0: ao Tribuna, o seu bloco de notícias aqui do Metal Mantra Podcast com este programa você vai se manter atualizado com todas as notícias do mundo do heavy metal e ainda vai celebrar o aniversário de um álbum clássico, e você também pode participar desse episódio enviando um áudio para a gente com o nosso link mágico que é o bit.ly barra contato metalmantra, bit.ly barra contato metalmantra. Não deixe de fazer parte do Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. Saudações nossos sejam bem-vindos ao Tribuna número 2, o podcast de notícias do mundo do Heavy Metal, do Metal Mantra. O meu nome é Kilton Fernandes. Meu nome é Fernando Ferrarese. e hoje é dia 28
1: de agosto de 2019. A gente vai falar um pouco aí sobre o baixista do Tool, explicando as dificuldades de gravação do último álbum.
0: Olha aí. E Fernando, responde para mim rapidinho o que, que você estava fazendo no dia 27 de agosto de 2019 cara, 27 de agosto
1: de 2019. 2019. Eu não sei, tem que esperar chegar. Eu tava...
0: Sei lá, cara, o que eu tava fazendo. Eu não lembro o é que eu comi hoje. Eu... Estava fazendo 32 anos. Que Olha fazendo. Excelente. <risos> parabéns, cara. Parabéns, muito <risos> bem. <risos> Valeu, foi meu aniversário, cara. Foi um momento muito legal, muito especial na minha vida. Mas além disso, se a gente voltar 4 anos no passado, vamos lá para 2015, para o dia 28 de agosto de 2015, tivemos o lançamento do Soilwork The Ride Majestic. Album lançado pela Nuclear Blast. Contando com 11 músicas. Usando 49 minutos Eu não gosto de álbuns menores que 50 minutos 50 é o mínimo que eu pago, que eu pago Por um álbum, cara Os caras que começaram com Melodic Death Metal Chegando hoje em Algo que o pessoal chama de Metalcore E Melodic Groove Metal Olha que bagunça, os caras são de Hels Helsingborg Na Suécia estão nativa aí Desde 96 De fato, Fernando De 95 a 96 eles se chamavam Inferior Breed Em 96, eles assumiram o nome de Soywork eu, eu prefiro, acho muito legal Soywork soy Inferior Breed cara, que nome triste né, Até. e o Ride Majestic que é um álbum de 2015 é um álbum que eu lembro bastante porque eu resenhei no meu primeiro podcast o Ride Majestic, Majestic que foi o Evilcast Aí ah, na época do Ride Majestic a banda era formada por Bjorn Strade no vocal Sven Carson na, no teclado Dirk Voiboran no, na bateria Sylvan Kudre na guitarra no baixo E David Anderson na guitarra no baixo Desse álbum em si Soilworks Você tem familiaridade com os suecos do Soilworks? Tenho, cara Conheci
1: eles pelo Figure Number 5 Um pouquinho mais tarde Eles estavam no meio aí da discografia Praticamente até hoje Mas foi Putz, uma Paixão de primeira vista, assim, achei esse álbum, na época, assim, incrível, escutei em looping na semana toda, <risos> e aí venho acompanhando o trabalho dos caras sempre que possível, gosto muito do, do tipo de som que eles fazem, assim, e uma coisa que você sempre fala nos podcasts aí, o timbre de guitarra dos caras é bem característico, não tem como você escutar uma música e não dizer que é deles, né, cara?
0: Ah, sim, eu concordo, eu concordo absolutamente, e o Ride My Jazz em si, ele tem um timbre de guitarra um pouco mais... É, específico Porque eles, eles se pegaram num ponto Onde eles, tinham, eles vinham do The Living Infinite Que é um álbum muito uh, muito, muito, muito com a cara Do, 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 do Soilwork, mas eles tentaram Uma coisa mais comercial Com The Right Majestic tentaram, tentaram encontrar uma, Um som mais uh, acessível E a guitarra perdeu um pouco do punch dela Nesse álbum, então quando você escuta o The Ride Majest Aqui, depois o, o álbum mais recente Desse ano, que é o Verklighten Você toma um soco na cara com o timbre da guitarra Incrível
1: oh, Esse último álbum tá bem legal, cara que tá sensacional também Assim que saiu foi a mesma coisa, ouvindo em looping aí, Até enjoar um pouco Mas para mim Até agora tá aí figurando entre os melhores álbuns do ano Inclusive
0: ah, foi um dos álbuns que mais gostei de resenhar nesse ano, foi no, bem no começo do ano aí. É, eu não sei se ele está no, no, na lista dos top 20 do Metal Storm mas é um, uma lista muito um, é, etérea, né? uma lista que, que, que muda muito, aí, muito volátil essa palavra que eu estava procurando o The Ride Majestic, ele tem ali uma, duas características mais interessantes dele, que ele, tem, ele tem, foi a primeira empreitada não, a primeira, na verdade eles tiveram um EP, o Exile Lá de 2000... Não, foi de 90 e poucos, uma coisa da carreira dos caras Eles tiveram um EP, o Exile, de 2007, na verdade E lá, eles tentaram um som muito mais, muito mais é, é, comercial E foi um fiasco eles, essa questão do, do, do Soilwork, porque por um lado eles são uma banda que tem uma fanbase bem sólida, eles têm um som bem estipulado, bem característico, eles estão bem localizados na cena heavy metal, mas eles estão tentando, uma um, eles querem ser mainstream, eles querem chegar ao ponto de ser mainstream, puta, por que que o Soilwork, que é uma banda que, você, que todo mundo fala que gosta, não consegue chegar no mainstream, essa é a dúvida dos caras, e em vários momentos eles pegam um produtor e eles tentam aí dar esse passo pra frente, e na carreira, né, esse passo de conseguir mais dinheiro, dinheiro de verdade, e ser mais comercial. E toda vez que eles fazem isso, historicamente falando, foi um tiro na água. Senhor uh, uh, Ferrarese no Ride Majestic, eles deram meio papo para isso. Eles tentaram chegar um pouquinho mais para o comercial, pelo não múltiplo. Essa é a realidade.
1: É, é eu, particularmente, gosto mais também desse som mais pegado deles, cara eu acho que o som não combina com a banda, na verdade, sabe, quando você escuta trabalho tão, trabalhos tão bons que tem potência, assim aí a gente vê eles tentando algo um pouco diferente, aí, um pouco mais leve de repente, alguma coisa, eu acho que não, não fecha com a banda, sabe
0: é, e eu acho que esse é um problema, eles tentarem ser mais leve, eu acho que você pode ser comercial tentando uma outra abordagem, eu acho Ghost ensinou é muito bem isso, aí muita gente não gosta de Ghost por ser comercial, mas leve os caras é, é, a palavra não é leve, mas é acessível como eles acessível bem, maduro. Mas é isso, é isso aí. Uh, quatro anos, quatro anos aí do uh, Ride Majestic, do Soilwork, Mr. Fernando Ferrarese. Né? Muito bom, muito bom. Cara, agora falando em, em álbuns aí, né, de
1: lançamento pro ano até, a gente tá num hype aí de tool, né? que lançou
0: aí em plataformas digitais nesse ano, nesse mês, inclusive. Só, só te interrompendo brevemente, o meu aniversário foi ontem, né, e tudo é. mais, e foi meu, meu presente de aniversário que é gravar o Tribuna, o seu presente de é. aniversário foi tu entrar no Spotify, né? Exatamente, cara. Foi, foi um dia antes do meu aniversário
1: também, exatamente. Acho que eles entraram dia 28 de julho, de julho né, meu aniversário dia 29, se eu não me engano, foi isso. Foi, foi meu presente de aniversário. Foi bem próximo ali. <risos> e é uma banda que eu gosto muito também. Super feliz de, tá, de poder de, de acessar, porque tem os outros projetos lá, né? Do, do, do Minor, mas tu tava faltando, realmente. E aí o que rolou agora é que o baterista, Justin Chan, é, Chancellor, eu acho, ele falou aí sobre a dificuldade de gravar esse último álbum. Eles, os caras estão há 13 anos sem lançar nada, né? O último álbum foi... O Ten Thousand Days em 2006 Então ele é, Ele disse assim Até que se sentiu inseguro Em alguns momentos, eles seriam capazes De dar continuidade né, No tipo de som que os caras faziam tal. E, e aí ele discorreu mais Sobre essas dificuldades Falou que, meu, que, que Os caras putz, tinham uns hiatos De, de inspiração Aí Falou que, que o guitarrista da banda Que me fugiu o nome agora um cara muito experimental, que ele, meu, quer ficar fazendo, e ele voltava e repassava som e mudava e repassava e o Minerd é um dos gênios aí, na minha opinião, também, da atualidade e essa genialidade às vezes pode ser prejudicial. Disse que o cara às vezes nem aparecia para trabalhar, <risos> não aparecia no estúdio, não dava opinião aí dava cinco minutos, ele vinha, gravava e, e falou, pronto, tá gravado, sabe? Não repassava e tal. Então ele disse que foi um processo muito penoso, assim, que que os caras, por várias vezes, tiveram que dar uns passos para trás, tiveram que se respeitar, deixar um pouco os ânimos abaixarem, assim, para voltar com ideias, para voltar a gravar. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que, cara, é isso que compõe tu, Falou que é uma das marcas da banda aí, é justamente essa peculiaridade no som. É, é, é o que engrandece a sonoridade dos caras, é eles serem tão diferentes, mas conseguirem ali reunir essas genialidades e transformar em, até agora pelo menos na minha opinião em álbuns tão bons, né e ele fala que é isso, cara, que concluído o trabalho que por várias vezes ele, ele falou, meu, não é possível que merda, né que chatice, mas a hora que ele concluiu ficou empolgado para começar o próximo, já.
0: Tem um álbum é, que você está falando agora do, do 2019, que é o Fear Inoculum. É, eles historicamente demoram bastante, no mínimo três anos para lançar um álbum, sendo que esse último álbum demorou 13 anos para sair, isso é bastante tempo. Mas a gente estava falando agora há pouco sobre como o Sawyer tá tentando alcançar esse mainstream, acho que eles podem aprender muito com o Tool, porque o Tool tem quatro álbuns lançados, está lançando o um quinto agora, e três Grammys. Então, dos quatro álbuns que eles é. lançaram, eles ganharam três vezes, assim, o que é algo impressionante. Né, para um, uma banda assim. E é uma banda que tem uma qualidade ímpar e ainda assim consegue é, sucesso comercial. Acho que o, o Sawyer tem que dar uma olhada no tu e entender o que tá acontecendo. Quando você falou sobre é, músicos que na produção do álbum da treta e a banda cava e tudo mais, yeah. isso, é muito comum na Europa. isso é muito comum na Europa. Se a gente está Suécia, Suécia é um lugar que tem muito músico por metro quadrado, né? Então é, os é. caras podem sugar o melhor do músico, é, isso com uma situação bem tensa, porque no final do dia, se o cara quiser sair, você chuta uma árvore, se a guitarra sair, você chuta uma árvore e cai 30. Ah, é, exatamente. Você pode fazer isso. E o. o, o... Uh, England, Tom England do Evergreen, é, ele é exatamente isso. O Tom England é exatamente isso. É, você vê estudos Studio Reports dele, eu vi o último Studio Reports dele da época do Atlantic agora, e ele gravando com o baterista, e <risos> você vê o baterista literalmente esgotado. E ele, ah, legal, <risos> só temos <uns> 200 <risos> takes para fazer. Assim, ele é um cara muito chato, tanto que a formação da banda muda a cada duas, três... A é, cada álbum, a formação muda, mas, por outro lado, ele extrai uma sonoridade ímpar dos seus álbuns. Interessantíssimo, né?
1: Sim, eu acho que tem... tem isso é histórico dentro do, do Rock, se você for procurar outros nomes assim, a gente acha fácil nomes de muito peso, de, por exemplo, Dio, né? Todo mundo disse que era assim também, que o cara tinha... Era primor de, de, de produção de álbum ali, né, meu? Ele no estúdio era fora de série, mas o cara tinha essa, essa percepção também de que ainda não tá legal, vamos fazer de novo ou não. Foi de primeira, bola pra frente. Não vamos perder tempo aqui revisando e então. tal.
0: É, isso aí. Eu, eu concordo, eu acho que o Dio, ele, ele tinha esse, esse quezinho aí de conseguir... É, As pessoas a pessoa até não gostavam muito dele porque ele é um cara chato, mas quando viu o resultado da voz dele na, na música, eu falava Beleza, ele acabou de escrever o melhor álbum da história do heavy metal, o Rainbow Rising já era. Pois é, então. É
1: difícil de discutir com o cara, né? Eu e eu acho que... que é, fazer um, lógico, né um, um link... Não vou dizer de menor importância aí, mas, enfim, né? O Maynard, eu acho ele é um cara fora de série, assim, e inteligente. Eu acho que inteligência, ela, ela é uma competência importante aí para essas situações. Porque, às vezes, o cara é, é muito bom músico, mas, quando eu falo de inteligência, é essa sacada do que tá rolando, é, é, é saber entender. eu acho que, por exemplo, o de com os projetos todos dele, o A Perfect Circle, o e, e o Tool, ele tem um apelo de mídia muito forte, um apelo visual muito forte... É, que traz né, um, para a banda, para os shows da banda, um, um, uma coisa incrível, assim, diferente realmente, ele não só apresenta um som, ele apresenta uma série de informações ali acontecendo, cara, que quando você começa a assimilar tudo, aquilo corrobora para essa excelência de, de tudo que é o que você falou, né, os caras têm os últimos alvos aí todos premiados, né?
0: E eu, eu também corroboro a sua opinião, porque você tem razão em tudo que você disse nesse ponto, porque o Maynard James Keenan é um dos gênios, na verdade, não é um gênio muito compreendido, mas é um dos gênios da música atual. Mas, e muito bom, muito bom, Fernando, mas vamos ficar por aqui hoje com o Tribuna Número 2, o bloco de notícias do Metal Mantra Podcast. Lembrando que você pode encontrar todo o nosso conteúdo lá no anchor.fm/barra Metal Mantra, ou em qualquer agregador de podcast, simplesmente buscando por Metal. Mantra. Também consegue encontrar a gente nas redes sociais,
1: né? no Instagram, Twitter, Facebook, buscando por Metal Mantra Pod. É,
0: Pod é P O D E, né? Pode. Os podem fazer as coisas, certo? Pode, muda, exatamente. Metal mantra, tudo isso. E se você tiver alguma pergunta, comentário, sugestão, você pode mandar no nosso link mágico que é o bit.ly barra contato metalman. Você vai abrir uma janelinha, colocar suas. Seu, um, vou fazer um cadastro rapi ra rapidinho, mandar um áudio pra gente, esse áudio aparece no nosso episódio, é importante que você mande suas perguntas, sugestões e comentários em áudio pra gente, porque nós queremos ter esse elemento aqui no nosso podcast, queremos ter um bloco de, de, de perguntas, sugestões e comentários mas para isso vocês precisam mandar pra gente suas perguntas, sugestões e comentários, sempre usando a hashtag, hashtag, metal